0: ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este episodio de Box u Box Y el día de hoy, el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos De lo que nos dejó la jornada 3 en la Liga Santander Española La Liga Española de Fútbol ¿Qué nos dejó en su jornada 3? Vamos a platicar acerca de algunos partidos Vamos a platicar acerca de los resultados de algunos partidos también, claro está Pero centrándonos principalmente en lo que nos dejó el viaje del balón de este fin de semana por la Liga Santander, con los partidos más relevantes para nosotros de esta jornada, como lo fueron el Betis versus Real Madrid, el conjunto del Atlético de Madrid en contra del Granada y el Barcelona ante el Villarreal. Vamos a platicar, vamos a platicar acerca de estos partidos y obviamente vamos a dar algunos resultados de la jornada. El resto de la jornada, como ya lo sabemos, que estuvo muy, muy, pero muy movida en el fútbol ibérico. Y ahora vamos a comenzar y vámonos, vámonos con la información. Y para comenzar vamos a empezar eh, analizando lo que nos dejó el partido... ...entre el Betis y el conjunto del Real Madrid. ¿Qué nos dejó este partido? ¿Qué nos dejó el enfrentamiento entre los del ingeniero Pellegrini... ...y los de sisu Básicamente nos dejó una muy buena base que estaba teniendo ya el conjunto del Betis y nos dejó por otra parte eh, algunos aspectos que tiene y tendrá que mejorar obviamente el conjunto de Zinedine Zidane y porque también no puede tener las desatenciones que tuvieron en cierto momento del partido que ya platicaremos ahora. Y para comenzar para comenzar, vamos a dar las alineaciones de este partido, los 11 de cada uno de los equipos y primero comenzamos por el local, el conjunto del de Real Betis de Manuel Pellegrini envió al terreno de juego a Joel Robles tras la lesión en el calentamiento de Claudio Bravo no pudo estar en este partido, por lo tanto estuvo Joel Robles en la portería la línea de cuatro que ya conocemos con Emerson Royal por la lateral de la derecha Alex Moreno por la lateral de la izquierda y en la central los reconocidos Mark Bartra y también eh, el algerino Aiza Mandy. En la contención o en la o en el medio campo estuvieron eh, en el doble pivote Guido Rodríguez, el argentino, acompañado de William Carvalho, que tenía un poco más de salida para apoyar al mediapunta. En esta ocasión, el mediapunta arrancó siendo Nabil Fekir por la banda de la izquierda. El futbolista Sergio Canales, por la banda de la derecha el veterano Joaquín Y en punta de este equipo el paraguayo Tony Sanabria Que tras una sesión la pasada temporada vuelve a recibir una oportunidad en el Betis Y se presume que el ingeniero Pellegrini le va a dar minutos y bastantes oportunidades esta temporada Vamos a ver qué es lo que sucede con el delantero paraguayo y por el conjunto del Real Madrid, como ya lo conocemos, Tibó Courtois en la portería, Dani Carvajal en la lateral de la derecha, Fernán Mendí en la lateral de la izquierda, en la central, acompañando ahí Sergio Ramos, el capitán, y también Rafael Barán, el francés. En el medio campo, el día, este día, el día sábado, lo disputó con Casemiro, estando en la base, siendo el 5 de, de este conjunto, en el interior de la izquierda Tony Cross, en el interior de la derecha, pero con mucha caída en banda y salida en banda, eh, también estuvo Fede Valverde, este futbolista que tiene un fuelle. Eh, importantísimo, un estado eh, físico-atlético bastante bastante eh, potente y que no para a lo largo de los 90 minutos estuvo por este interior de la derecha en la media punta o como medio centro ofensivo estuvo Martin Odegaard, el futbolista noruego que está teniendo eh, minutos en, este, en estos primeros partidos de la temporada y también arriba, adelante estuvieron el francés Karim Benzema como un eh, Punta que puede salir y tener movilidad Y también estuvo este día El delantero serbio Luka Luka Jovic Que recibió la oportunidad por parte De Zinedine Zidane ¿Y qué pasó en el partido? El partido arrancó bastante bastante movidito El partido como ya lo dijimos fue el día sábado En punto de las 2 de la tarde Hora, hora de México Buen horario para poder ver y disfrutar el fútbol el conjunto del Real Madrid arrancó muy bien, eh, obviamente también el Betis arrancó un partido bastante, bastante movido con muchísimas acciones en, la, en las dos áreas. Eh, por ahí apenas empezó el partido le anularon un gol a Karim Benzema tras un buen centro que le, que le puso Ferlán Mendy y eh, posteriormente tuvo una acción bastante, bastante interesante el guaraní. Eh, Tony Zanabria, tras un gran centro que le puso Canales, eh, se lo puso a la cabeza entrando al área y lo logró atajar, lo logró mandar a tiro de esquina. El arquero belga activó Courtois. Eh, el partido, como lo dijimos, arrancó bastante movido, con mucha eh, movilidad en, en las dos áreas, con buenas intervenciones de los arqueros también, ¿por qué no? Y lo que mencionamos es que para este partido, eh, como ya lo conocemos, el Betis que tiene a estos tres hombres, estos son, vienen siendo tres media puntas, ¿no? Que, porque no terminan por caer mucho a la banda. Es cierto que Joaquín puede ser el que más tenga esta alma de, de extremo, si lo queremos ver de alguna forma. Pero también por la edad sabemos que Joaquín viene... a. Uh, interiorizar mucho, tienden a estar mucho por los carriles eh, centrales si lo queremos ver así eh, obviamente centro izquierda Canales, centro derecha Joaquín y por el centro Nabil Fekir y pues bueno esto fue interesante y por el conjunto del Madrid como ya lo dijimos Fede Valverde ejerciendo una presión bastante bastante interesante cayendo a la banda de la derecha Tony Cross un poco más como interior izquierdo batallando un poco a mi parecer eh, pero cayendo mucho esta zona también por izquierda eh, Teniendo por qué no que ayudar eh, ante la subida de, de Emerson O teniendo que ayudar también en este triángulo que formaban Aiza Mandy, Emerson Y el mediocampista argentino Guido, Guido Rodríguez eh, el, primer gol del partido, el primer gol del partido llega por cuenta de Fede Valverde En una acción que es cierta, estamos mencionando que Fede Valverde caía mucho en banda Pero en esta acción... En esta acción Fede Valverde, un mediocampista que sabe perfectamente cargar el área y que aparece en el centro del área en una acción en la que Karim Benzema, como ya lo dijimos, con una sensibilidad bastante interesante para salir eh, del área y poder eh, generar eh, fútbol en, otra, en otro eh, en otro espacio del terreno de juego, Karim Benzema ingresando por el sector de la derecha, enfrentó eh, a Alex Moreno, el lateral izquierdo del Betis. Tras una serie de rebotes, el balón le queda a Benzema llegando a la línea de fondo. Tira un centro bastante interesante, bastante fuerte y llega a primer poste Fede Valverde. El Uruguayo ponía el 1 por 0, el 0-1, en calidad de visitante obviamente el Real Madrid, llegaba Fede Valverde en una falla que se puede prever. De la, de la saga defensiva, ¿no? Porque primero Alex Moreno va, a mi entender va un tanto noble un tanto inocente al enfrentamiento con Karim Benzema y también eh, Mark Bartra en lugar de cubrir lo que viene siendo eh, la, la línea de pase ahí para cubrir el primer poste eh, se queda viendo el esférico y le ganan el frente al argelino Mandi y le gana en el frente el uruguayo Fede Valverde. Y así continuó el partido el partido estuvo nivelado Posteriormente vimos una acción bastante interesante, ¿por qué no? Porque vimos que en un despeje, más bien una, una habilitación, un pase de Joel Robles, e intentó buscar a Tony Zanabria. Tony Zanabria sabemos que es un delantero que, que le gusta cuerpear y pechar a, a, sus, a sus contrincantes también, eh, que llega a ser un tanto físico Tony Zanabria. Tony eh, y en una acción el balón lo fildea mal, ahí Casemiro, el esférico bota, Tony Zanabria logra ganarle el espacio y logra sacar un disparo que no tuvo mayor problema, activó Courtois para salvar su meta. Pero qué pasaba más adelante al minuto 35, en el minuto 35 de partido, tras una serie de, de, de dominio un poco por parte del Betis, el Madrid se dio un poco de terreno y el Betis tomó un poquito por ahí el control, lo sabemos con Guido, con Carvalho, eh, por ahí con Nabil Fekir que de Nabil Fekir seguimos esperando a lo mejor un poquito más. Eh, Canales muy bien en el partido. Y bueno, al minuto 35 movió rápido, me parece, por ahí Joaquín. Tocó para Canales y Canales de gran manera eh, le puso un centro eh, preciso a su compañero Aiza te echó el centro a Casemiro y logró vencer al meta Thibaut Courtois con un certero remate de cabeza para poner el 1-1. 1-1 ya estaba el Betis empatando el partido Y posteriormente de esto Dos minutos apenas después eh, El conjunto del Betis eh, Tuvo una eh, Elaboración de una jugada En la que cayeron eh, un poquito A la banda de la izquierda Por ahí carga el área William Carvalho Y el balón le llega Control entrando al área Un poco cargadito por la izquierda Control entrando al área El balón le queda a la pierna izquierda Y remata como es eh, para vencer a primer poste a Thibaut Courtois en un gol que a lo mejor pudo haber hecho algo más el meta, el meta de Bélgica. Pero que obviamente el remate era complicado porque iba abajo. Iba con mucha potencia. Y con esto se ponía el partido dos goles por uno para el Betis. El Betis de Manuel Pellegrini lograba darle la vuelta al conjunto del Real Madrid. Dos goles por uno. Y así el partido avanzaba, así nos íbamos al medio tiempo, sin olvidar mencionar que por ahí cerca de terminar la primera parte tuvo que abandonar el terreno de juego Tony Cross, de un primer tiempo me parece un tanto erróneo o equivocado para Tony Cross, raro en él obviamente, pero un tanto equivocado, es cierto que como ya lo dijimos hubo un momento en el partido en el cual se vio mejor el, el Betis, pero eh, el conjunto del Madrid tuvo que hacer esta modificación por una lesión de Tony Cross. Que, que lo va a privar me parece de poder estar eh, para el próximo partido al menos Y también eh, para el inicio del segundo tiempo abandonó el terreno de juego Martin Odegaard Martin Odegaard el noruego abandonó el terreno de juego para cederle su lugar a Isco Alarcón Este futbolista que, que es buenísimo y que se esperan muchas cosas de él también para esta temporada Ingresaba al terreno de juego Empezando el segundo tiempo apenas por ahí al minuto 47-48 ...viene el empate, el empate del partido... ...tras una gran elaboración de la jugada del Real Madrid... ...por el sector de la derecha... ...un centro por ahí de Carvajal... Eh, ...que venía filtrando el balón... ...de muy buena manera para su compañero Karim Benzema... ...llega Emerson Royal... ...intentando que no remate el francés... Eh, ...termina contactando el el esférico... ...y con esto se ponía el partido 2 por dos... ...desde el Benito Villamarín... ...lo empataba el conjunto del Real Madrid... Más adelante el partido, el conjunto del Betis también bajó un poco la intensidad. Estuvo por ahí el balón eh, entre ambos equipos, pero también algo que hay que mencionar es que al minuto 67, al minuto 67 Emerson Royal se iba expulsado porque por una eh, falta que le cometía a, al serbio Luka Jovic en una escapada de Luka Jovic, gran movimiento en esta acción de Luka Jovic, porque eh, se iba y se iba a enfrentar a, a Joel Robles, un, eh, un gran pase que le pusieron ahí a Jovic, Luka Jovic que, que tiene que recibir más minutos, obviamente, para que pueda demostrar de lo que es capaz, y también el conjunto del Madrid, si quiere aprovechar de buena manera a Luka Jovic, tendrá que empezar a, de cierta manera, eh, generarle también un contexto en el cual él se sienta cómodo, sabemos que a Karim Benzema le gusta salir del área, pero Luka Jovic, eh, siendo, siendo totalmente sincero, no es un delantero al que le gusta estar completamente estático en la, eh, como en la referencia del ataque, ¿no? Y, y hay, que ver, hay que ver qué es lo que sucede con Luka Jovic pero en esta acción le, le cometían falta, se iba expulsado Emerson Royal tras, eh, tras revisarse en el bar por el árbitro de Burgos Bengochea y lo echaban, lo echaban al brasileño, con lo cual tras una modificación que ya había realizado el Betis ingresando a Tello, eh, tiene que ingresar a Montoya para, para tratar de, de solventar esta, esta baja de, eh, en el partido. Y bueno, el partido como ya lo conocemos, el Madrid intentando con este medio centro ofensivo detrás de, detrás de los dos puntas, el Betis con sus tres media puntas y su doble pivote, ...con William Carvalho teniendo un poco de más salida... ...o elaborando también este triángulo que decimos... ...para tener salida con Emerson Royal... ...y también por la banda con, con el mediocampista por derecha... ...es bastante interesante lo que, lo que plantea Manuel Pellegrini... ...y con sus dos centrales que a lo mejor... ...seguimos esperando un poco, un poco más de Mar Bartra... ...pero me parece que samandi es un futbolista... ...que tiene eh, muy buen potencial... ...y al minuto 82 cerca ya del final... Eh, viene una, una jugada bastante polémica. Ya había ingresado al terreno de juego Borja Mayoral, este futbolista que regresa al Madrid, y le cometen penal, le comete penal por ahí Mar Bartra. Un, un tanto dudoso, pero que si el árbitro piensa que fue que cometió mano Mar Bartra. Y basándose en lo que en lo que es la, la regla, eh, pues bien señalado. Y el partido se ponía tres goles por dos. Para el conjunto visitante Sergio Ramos, el capitán blanco, el capitán vikingo, eh, volvía a anotar y se ponía 3 a 2 el partido para terminar con este marcador, el conjunto merengue, sacando una victoria bastante importante, si bien es cierto no convincente del todo, pero sacando tres puntos valiosísimos de una cancha bastante complicada. Como, la, como, la, como lo es el, el Benito Villamarín. El conjunto del Betis dejando muy buenas sensaciones, el conjunto del Madrid dejando algunas dudas, pero por ahí ya podemos vislumbrar que podrá ser una temporada interesante para los verdiblancos y, y el Madrid con el peso que tienen sus individualidades y con el peso que te da tener a un capitán como Sergio Ramos va a optar eh, por el título con, con este tipo de victorias en terrenos bastante, bastante complicados y ya veremos cómo avanza la Liga para estos dos conjuntos. Y ahora, y ahora vamos a hablar acerca de lo que fue el partido entre el Atlético de Madrid y el conjunto del Granada. El Granada que venía muy bien en su inicio de temporada con dos victorias importantísimas. Dos victorias que, que lo eh, posicionaban como un equipo interesante. Obviamente el estudio de juego de los de Diego Martínez sigue siendo bastante interesante. Pero hay que ver cómo es que se sigue dando de cara a los partidos ante los equipos que están ahora sí que eh, comandados o mandados, mejor dicho, a ser los que estén en la parte alta de la tabla. no Porque en esta ocasión el conjunto del Atlético de Madrid le, le propicia... Le, ahora sí que le, le, le pone por ahí un 6 por 1 bastante, bastante doloroso para los del Granada. Pero vamos primero que nada a hablar acerca de lo que fueron las alineaciones para este partido. El conjunto de Diego Pablo Simeone, el Cholo, con tanta incertidumbre en lo que puede ser eh, ir encaminándose al fin de su ciclo. ...o lo que se prevé como el fin del ciclo del Cholo... ...si es que no se renueva Diego Pablo Simeone... ...enviaba al terreno de juego en su primer once de esta temporada... ...porque como ya lo conocemos estaba debutando en Atlético de Madrid... ...a Jan Oblak en la portería... ...a el futbolista inglés Kieran Trippier por derecha... ...a Renan Lodi por el sector de la izquierda... ...en la central a Felipe Augusto el brasileño... ...acompañando a Stefan Savic en, la, en el doble pivote... ...a Saúl Ñiguez junto a Jorge a jorge dirección Coque y en el sector de la derecha como mediocampista derecho como extremo derecho por ahí Ángel Correa el argentino, extremo izquierdo para el futbolista belga Janik Ferreira Carrasco y en la media punta en la media punta un poquito por este centro izquierda que le encanta arrancar a Joao Félix y también en la punta del equipo Diego Costa Diego Costa el, el hispano brasileño ya estando en la punta del equipo, eh, es cierto con algunos rumores de su posible salida o no, pero arrancando el primer partido de la temporada para el Atlético de Madrid. Por parte del conjunto del Granada, el arquero Rui Silva, portugués en la defensa central, su compatriota Domingos Duarte, acompañado de Jesús Vallejo, el español cedido del Real Madrid, que está esta temporada para el Granada. Por el sector de la izquierda, Dimitri Fulquier, eh, que comúnmente juega por la derecha, es cierto, pero en esta ocasión arrancando como lateral por izquierda, lateral por derecha Víctor Díaz, este hombre veterano. En el, doble, en el doble pivote estuvo Ramón Aces, este futbolista que, que tiene mucho fuelle hacia, para poder salir un poco del medio campo. Y también acompañado de Luis Milla, este futbolista que está teniendo buenas sensaciones en sus primeros partidos en Liga Santander. Eh, adelante de ellos, con un poco un medio centro ofensivo, un medio centro un poco más adelantado, el venezolano Jean-Gel Herrera, que está teniendo también muy buenos eh, minutos y actividad en este inicio de temporada, que ya lo conocemos que puede estar también un poco más en el, en el pivote de, del equipo y también puede retrasar su posición un poco. Arrancaba como un eh, especie de medio centro ofensivo. ¿Para qué? Para dejar en la banda de la izquierda, sorpresivamente, a Kennedy futbolista que está cedido por parte del Chelsea, eh, es cierto Darwin Machis es el titular en esta zona pero se entendía su suplencia un poco por el cansancio de su partido en la UEFA Europa League, en la previa de la Europa League por el sector de la derecha Antonio Puertas, este hombre que ya es reconocible con este equipo del Granada y en la punta del equipo como el hombre más adelantado, el veterano Jorge Molina ¿y qué pasaba en el arranque de partido, en el comienzo de partido? Dominio total, dominio total en el primer tiempo para el conjunto del Atlético de Madrid. A lo largo del partido en sí, el dominio fue completamente para los verdiblancos, perdón, para los eh, colchoneros, para los rojiblancos. Eh, estuvieron completamente superiores a su rival en este partido, un equipo del Atlético que con Joao Félix en la media punta, atrás del delantero en turno, como ya lo será Diego Costa, Luis Suárez, se prevé obviamente que Luis Suárez sea el delantero titular, pero estando también Diego Costa como la opción, Ángel Correa, es un hombre que es bastante bastante eh, interesante, no Ángel Correa, que, que ya también se espera que eh, pueda asentarse, eh, en el 11 titular, también es cierto que los planteamientos de Diego Pablo Simone van a ser bastante interesantes y hay que ver si por fin logra poder moldear o modificar eh, en la temporada o sobre la marcha eh, un esquema táctico, un parado táctico o un sistema de juego, va a ser muy interesante ver qué es lo que puede hacer el Cholo Simone con esta plantilla, una plantilla con muchísima calidad y con la cual también obviamente no podemos olvidarnos de que Yannick Ferreira Carrasco puede ser y tendría que ser el extremo izquierdo titular ¿Para, ¿para qué? para poder generar algo de peligrosidad al ataque, para poder generar algo de peligro eh, en algún latigazo que pueda tener el conjunto del de, Atlético, con esta línea de cuatro que se puede plantar muy bien un doble pivote que puede ser interesante a lo mejor si es que se llega a quedar eh, Tomás Party que puede tener a Saúl Ñiguez que puede tener a Coque, si es que llega Lucas Torreira puede estar el Uruguayo o si, no es que se, o, ...o si no es que sale también el, el mexicano Héctor Herrera... ...puede ser interesante... Eh, ...sabemos que a lo mejor la opción del de Cholo Simeone... ...es poner un poco más adelante a Marcos Llorente... ...pero será un Atlético bastante bastante interesante... ...a lo largo de esta temporada... ...y pues bueno, este partido como ya lo dijimos... ...lo dominaron de principio a fin... ...y fue un partido en el cual apenas al minuto 9... ...al minuto 9 de partido... ...el conjunto del Atlético se iba adelante... Tras un centro pasado, una jugada que le quedó a, por ahí a Ángel Correa. Que, que decide tirarle el centro como, como va a Diego Costa. Se lo pone justamente ahí en la cabeza. A lo mejor lo pudo haber tirado Ángel Correa para ver qué, qué salía en, el, en este centro. Pero el esférico le cae de muy buena manera a Diego Costa. Que remata picado para vencer al arquero eh, Ruiz Silva. Este arquero portugués. 1 por 0 el Atlético de Madrid apenas al minuto 9. Lo que ya nos eh, decía y nos eh, obviamente nos eh, señalaba que iba a ser un partido bastante, bastante prometedor para los de El Cholo Simeone. Un partido que como ya lo dijimos, dominaron de principio a fin. Y es que al minuto, eh, es cierto, este partido se fue 1 por 0 eh, para el primer tiempo, al medio tiempo se fue 1 por 0. El Atlético tuvo otras oportunidades bastante, bastante interesantes que generaron... También que tienen jugadores bastante interesantes. Eh, el golpeo de Kieran Trippier en movimiento y de Renan Lodi sumándose al ataque en ocasiones es bastante bastante interesante para el Atlético y yo veo mucho este tipo de, de centros. Precisamente con un delantero como Luis Suárez atacando el poste más lejano, atacando el segundo poste, Luis Suárez que puede ser bastante interesante, ya lo conocemos con remates certeros de cabeza, con alguna especie de tijera chilena, Luis Suárez va a ser bastante, bastante interesante. Y obviamente el juego que pueden generar por dentro, tanto Yannick Ferreira Carrasco juntándose, ¿por qué no con Joe Félix? puede ser bastante, bastante llamativo esto que puede generar el conjunto del Atlético de Madrid, porque como ya lo conocemos, Joao Félix está en la media punta, pero un poco cargado al centro izquierda, teniendo a Yannick Ferreira, teniendo a Saúl Ñiguez, que puede ser bastante, bastante interesante para este conjunto del Atlético de Madrid. En el minuto 47, apenas iniciaba la, la segunda parte, eh, viene un gran centro, un, una gran habilitación de Joao Félix, que precisamente partiendo un poquito de la izquierda va hacia el centro y decide ponerle un esférico bastante, bastante, eh, con, con muchísima ventaja pues a Ángel Correa. Este, para empezar, controla un poco mal, pero el, el balón le puede quedar a su pierna zurda y remata para vencer a Ruiz Silva. 2 por 0 el Atlético de Madrid, con una gran eh, habilitación por parte de, de Joao Félix y con una gran jugada, una gran definición, del de argentino ángel correa ¿Qué pasaba después después venía al minuto 65 el favor regresaba de ángel correa para joao félix pero pasaba por una aduana eh, bastante inteligente como lo, como lo fue diego costa en este en este en esta asistencia en este pase que le puso ángel correa a joao félix una habilitación un balón filtrado un esférico que fue al espacio Diego Costa muy inteligentemente deja pasar el balón en una especie de pantalla Y también puede llegar a rematar Puede llegar a definir de gran manera tras un recorte Y definiendo a primer poste Joao Félix Para redondear lo que, lo que venía siendo su partido Joao Félix espera que esta temporada sea, sea la temporada en la cual termine, termine de explotar ¿no? Ya lo conocimos en el Benfica una temporada, eh, por decirlo así, eh, debutante, eh, bastante, bastante prometedora, una temporada anterior, la primera con el Atlético de Madrid, que fue su temporada de adaptación, de llegar a un nuevo equipo, una nueva institución, un nuevo estilo de juego, pero esta temporada puede ser bastante, bastante prometedora y me parece que definitivamente... Eh, Diego Pablo Simeone puede modificar a muchos hombres en su, en su esquema táctico, en su estilo de juego, pero no puede sacarlo al portugués. Tiene que jugar eh, Joao Félix y lo demostró en este partido, es cierto, el primer partido de la temporada, eh, con un dominio sub, superlativo ante el conjunto del Granada, pero hay que ver qué es lo que puede ser para Joao Félix esta temporada 2021. ¿Qué pasaba más adelante? Al 72, al minuto, al minuto 72, bueno, al minuto 70. Al minuto 70 ingresaban al terreno de juego Marcos Llorente por eh, Joao Félix y también ingresaba en su debut como atlético, como colchonero, como rojiblanco. Arrancaba la historia de Luis Suárez, el Charrúa, el delantero uruguayo. Eh, hacía su debut con este conjunto del Atlético de Madrid, al minuto 70 de partido el uruguayo Luis Suárez ingresaba por Diego Costa y e inmediatamente, inmediatamente eh, al minuto 71-72 le ponía su primera asistencia como colchonero a Marcos, Marcos Llorente que lograba definir de gran manera. ...para vencer a Ruiz Silva... ...y poner el 4 por 0... ...4 goles por 0... ...en este minuto 72 para el Atlético de Madrid... ...y qué sucedía después... ...al minuto 85... ...al minuto 85 le regresaba el favor Marcos Llorente... ...una internada por el sector de la, de la derecha... ...entró al área perfectamente... ...llegando a línea de fondo... ...y le tiró un centro preciso al segundo poste a Luis Suárez... ...que con un eh, testarazo potente... ...y sumamente importante, lograba eh, poner el esférico, lograba rematarlo eh, de una manera interesantísima... ...un martillazo eh, bastante, bastante potente. Luis Suárez lograba vencer a Ruiz Silva para poner el 5 por 0 y así lograr su primer gol como colchonero... 5 goles por cero, Luis Suárez anotaba su primer gol como, como Atlético y el partido ya se decantaba obviamente, si bien es cierto ya estaba totalmente eh, decantado para el Atlético de Madrid, pero seguía avanzando y, y aumentando su, su, su cuota goleadora en su partido debut de la temporada 2020-2021. ¿Qué pasaba? al minuto 87, tras una jugada por ahí que, que le quedaba a Jorge Molina, eh, el delantero veterano remataba desde el suelo y lograba vencer a Jan Oblak, que obviamente esta temporada va a buscar volver a ser el Zamora de la competencia eh, de la Liga Santander, pero al menos en este primer partido, lamentablemente para su causa, le anota un gol el veterano Jorge Molina, 5 por 1, lo ponía en ese momento, pero al 93... Y tras una gran jugada, un, un muy buen, una muy buena elaboración me parece, es cierto, porque en la, primer, en la primera opción eh, que yo observé en el partido es precisamente en esta acción, Luis Suárez le tira un movimiento de desmarque al espacio, una, una ruptura interesantísima. Uh, a Thomas Party, ¿no? Thomas Party venía con el esférico, cruzando la media cancha, cruza la media cancha. Luis Suárez le tira un movimiento bastante, bastante interesante entre el central por izquierda y el lateral izquierdo. Luis Suárez le, le, le tira un desmarque bastante, bastante importante, pero Thomas Party eh, decide otra otra jugada, va a la banda con, con, con este Marcos Llorente. Marcos Llorente juega para Luis Suárez. Luis Suárez decide ir con eh, Vitolo Machín. Vitolo le regresa la, la pared y Luis Suárez define de derecha, el esférico topa eh, pega en el poste, le rebota al arquero y el esférico le queda cómoda a Luis Suárez para definir de zurda y poner el 6 por 1. Su primer doblete como, como rojiblanco, Luis Suárez ponía el 6 por 1, el 6 por 1 definitivo y con esto el Atlético de Madrid arranca la temporada con una victoria bastante, bastante convincente y en una temporada que será bastante importante. Porque es cierto, ¿no? el Barcelona viene en un cambio con Ronald Koeman. El conjunto del Madrid viene y, y tendrá que eh, posicionarse de mejor manera la idea de Zinedine Zidane eh, a lo largo de la temporada. Pero por qué no pensar que el conjunto del Atlético de Madrid puede, puede sorprender. Es cierto, es temprano en la temporada. Es su primer partido. Vamos a ver cómo avanza este este conjunto del Cholo Simeone que, que recibió bastantes cuestionamientos con la eliminación de la Champions eh, ante el RB Leipzig. Pero hay que ver qué es lo que sucede con el Atlético de Madrid, que por lo pronto consiguen sus primeros tres puntos, seis goles por uno. Lograron derrotar al Granada desde el Wanda Metropolitano. Y ahora vámonos, vámonos con el partido entre el conjunto del Club Barcelona y el conjunto del Villarreal. Un partido que se antojaba bastante, bastante complicado para el conjunto del Barcelona por toda esta modificación, por toda esta situación extra cancha por todos estos problemas eh, y porque se tiene que ir asentando la idea de Ronald Koeman. Pero también enfrente tenían un conjunto del Villarreal que eh, a nuestro parecer y al de muchas personas fue de los equipos que mejor se, se reforzaron de cara a a esta temporada con hombres interesantísimos y que obviamente UNAI Emery tendrá que ir eh, armando un buen conjunto, tendrá que ir armando un buen estilo de juego para que eh, estos refuerzos puedan eh, tener eh, una mayor validez de la que ya eh, obviamente con sus carreras deben de tener. Eh, para este primer partido de la temporada para el Barcelona, el primer 11 de Ronald Koeman fue el siguiente. En la portería, obviamente por la lesión, de, por la operación de Marc André Ter Stegen, no podía estar el, el alemán, pero estuvo el brasileño Neto Murara, estuvo también en la lateral de la derecha eh, Sergi Roberto, estuvo en la lateral de la izquierda Jordi Alba, en la central estuvo Gerard Piqué acompañando a Clemán Lenglet, en el doble pivote estuvo Frenkie de Jong con, con eh, Sergio Busquets estuvo en la común un medio centro ofensivo eh, y también de vez en cuando cayendo un poco a, al interior si se puede entender Felipe Coutinho estuvo también en esta zona eh, que también obviamente Felipe Coutinho con alguna libertad para sumarse al ataque, caer ahí atrás de o juntarse con Lionel Messi, estuvo Antoine Griezmann cargado al sector de la derecha, estuvo Ansu Fati como extremo izquierdo, y el hombre más adelantado, como una especie de mediapunto falso 9, obviamente Lionel Messi, que obviamente salía mucho del área, Messi eh, precisamente, perfectamente lo sabe hacer, entonces Lionel Messi como el hombre más adelantado del Barcelona, y ya veremos qué es lo que puede hacer este conjunto o este sistema de juego para Ronald Kuman que lo puso en su primer partido, 4-2-3-1, una especie de 4-2-3-1 que planteó Ronald Koeman. Y enfrente, el conjunto del Villarreal, salió en la portería con Asenjo. En la lateral de la derecha, Mario Gaspar, hombre veterano y capitán de este, de este equipo. En la defensa central, Raúl Albiol y Pau Torres, un juvenil con muchísima proyección, como ya lo hemos venido diciendo. En la lateral de la izquierda, Pervis Estupiñán. Eh, recién llegado de los Asuna, este hombre va a ser un lateral que, que podrá ser bastante interesante para, para Unai Emery y hay que ver qué es lo que puede hacer. En el doble pivote, en la doble, eh, en la doble contención en el medio campo estuvieron los hombres de eh, ex Valencia, estuvo François Quelán y estuvo eh, Tani Parejo, eh, el español, en esta zona. Por el extremo izquierdo, Moy Gómez. Por el extremo derecho, Samu Chukwueze Y en el, en el centro de ataque, en la, en la doble punta, estuvo Paco Alcácer acompañando a Gerard Moreno. Este partido arrancó un tanto dubitativo para el conjunto del Villarreal. El Barcelona adueñándose del esférico. El Villarreal cediendo un tanto de terreno. Pero el Barcelona también eh, aprovechando de muy buena manera las subidas de Jordi Alba. Cómo, cómo sube y cómo corre este lateral. De, de gran manera, cargando cargando su, su ataque por el sector de la izquierda del Barcelona, con Jordi Alba con Ansu Fati, con Frenkie de Jong, que es cierto, está en el doble pivote y, y viene mucho a la base, Frenkie de Jong pero también tiende a caer mucho por este por este bloque izquierdo de la cancha y también obviamente Felipe Coutinho, que es un hombre que tiene muchísima sensibilidad para Venir Arrancar un poco cargado a la izquierda Y después arrancar hacia el centro Estos hombres obviamente cargaban el, el, el partido para el Barcelona Por este sector de la izquierda Dejando a Messi en la media punta Dejando a Antoine Griezmann un tanto alejado de las acciones Pero el Barcelona utilizando muy, muy, muy bien Anzumane Fati y también la subida de Jordi Alba ¿Y qué, y qué pasaba? ¿Qué sucedía? Que al minuto 12... Al minuto 12, el conjunto del Barcelona se iba al frente en el marcador por cuenta de Ansu Fati, el futbolista, el joven futbolista, la joven promesa del Barcelona, ponía el 1 por 0 tras una gran eh, subida de Jordi Alba. El esférico se lo tira en una diagonal bastante, bastante importante, interesante, que normalmente esa diagonal la define Messi, ...y principalmente un, un gol que recordamos mucho... ...es, es aquel gol entre... Eh, ...en el partido que el Barcelona visitaba... ...el Santiago Bernabéu... ...una asistencia, una gran pasada de Jordi Alba... ...André Gómez... Eh, ...le tira la diagonal y Messi lo define... ...en esta ocasión la diagonal venía también un poco para la zona Messi... ...pero llegó Ansu Fati definiendo con la parte interna de la pierna derecha... ...definía y lograba vencer a Asenjo ...para poner el 1 por 0... El 2 por 0 llegaba también por cuenta de Ansu Fati, tras un gran, una gran escapada de Felipe Coutinho, el Barcelona logró salir muy bien de atrás, Felipe Coutinho conduce el balón, el, el esférico lo llevaba el brasileño, el Villarreal un tanto dubitativo porque también obviamente el movimiento de Lionel Messi era, era bastante interesante... Pero Filip Gutiño decide ir para Fati y este define a primer poste para vencer eh, con su pierna de la derecha a Asenjo. Un 2 por 0 muy temprano en el partido. Que el Barcelona ya nos hacía ver que va a cargar su estilo de juego por el sector de la derecha. Y hay que ver qué es lo que sucede con el sector de la. Del, perdón. Va a cargar su juego por el sector de la izquierda. Y hay que ver qué es lo que sucede con el sector de la derecha. Porque. Eh, pues Sergio Roberto estuvo un tanto alejado de las acciones, eh, Antoine Griezmann también queda un tanto fuera de este ecosistema, pero hay que ver qué es lo que sucede, porque también obviamente va a llegar, está pronto y muy cerca de llegar Sergino Dest, entonces hay que ver qué es lo que sucede con este Club Barcelona. Dos goles por cero, el conjunto del Barcelona se iba al frente en el marcador, y después, después un, una internada de Ansu Fati, que provoca un penal que le cometen por ahí, le comete el penal, me parece que es Dani Parejo o Raúl Albiol, le cometen el penal y viene Lionel Andrés Messi, Cuchitini, el argentino, se venía a estrenar en la temporada con su primer gol, el 3 por 0 el Barcelona ya en ese momento y posteriormente cerca del final del primer tiempo, sobre el minuto 45, venía un centro de, de gran manera, que a lo mejor llega a ser raro, no pero Sergio Busquets, había cargado el área, había decidido romper esa línea y había llegado al área. El esférico le iba a caer a él, muy seguramente lo iba a rematar. Y podía terminar en gol, pero se cruza Pau Torres y lamentablemente para el defensor central español envía el esférico a su propia portería para poner el cuatro goles por cero. El Barcelona finiquitó este partido en el primer tiempo. El segundo tiempo es cierto que el Barcelona bajó de intensidad, ya no tuvo la misma intensidad que en el primer tiempo. Las oportunidades también fueron a menos. Pero el conjunto del Barcelona Ronald Koeman en el primer tiempo sentenció este primer partido de la temporada cuatro goles por cero para vencer al conjunto del Villarreal. Y el primer partido de Ronald Koeman en el Camp Nou se iba con los tres puntos a favor. Y el Barcelona arrancando esta temporada con el pie derecho tras un verano turbulento y tras un verano en el cual tuvieron salidas bastante significativas, como lo es la de Luis Suárez, Arturo Vidal, Ivan Rakitic y Nelson Semedo. Cuatro bajas, pero el Barcelona logró poner el marcador 4 por 0 a su favor. Exhibición de Ansu Fati, Lionel Messi un poco eh, eh, elaborando ahí también eh, jugadas y juego ...porque es normal en el argentino... ...pero un tanto distanciado... ...si lo podemos ver de cierta manera... ...y Antoine Griezmann... ...que va a batallar... ...si, si también los, nos ponemos a ver este, este ecosistema... ...Antoine Griezmann puede llegar a batallar... ...pero es cierto que el Barcelona tiene algunas alternativas... ...como Pedri, como Trincao... ...tiene algunas alternativas que están por llegar... ...como Sergino Dest... ...por ahí también que llegue Memphis Depay... ...entonces hay que ver... ...hay que ver qué es lo que sucede con el francés y hay que ver también qué es lo que sucede con Sergio Busquets, porque es cierto, arrancó el partido, arrancó esta temporada en el doble pivote con, con junto a Frenkie de Jong, pero también hay que ver qué tanto se siente cómodo Sergio Busquets siendo este medio, medio centro que tiende a o que tendría que venir a salir un poco más del centro, ¿no? Hay que ver hay que ver qué es lo que sucede con el Barcelona. Pero hay que ver también qué es lo que sucede principalmente con estos hombres. no. Sergio Busquets y Antoine Griezmann puede que no se sientan tan cómodos con el, con el esquema o con el estilo de juego de, de Ronald Koeman. Y por ahí está Miralem Pjanic, por ahí está también la opción de Trincao, está la opción de, de Pedri. No nos olvidemos que también a lo mejor está Carles Aleñá, que le pueden dar más minutos a este canterano del Barcelona en el medio campo de, de los Blaugranas. Entonces hay que ver 4 por 0, el Barcelona arranca con victoria, 3 puntos y el pie derecho para Ronald Kuman en su etapa con el Fútbol Club Barcelona. Y ahora, ahora nos vamos, nos vamos a platicar acerca de los resultados del resto en la jornada española de fútbol. La jornada 3, el conjunto del Elche el conjunto del Elche eh, regresaba a primera división y lamentablemente para ellos se iban goleados 3 goles por cero eh, por cuenta de la Real Sociedad de San Sebastián. Eh, goleados 3 por 0 y con esto su regreso a primera división se, se veía eh, pues empañado no por una por una goleada bastante bastante significativa. ¿Qué es lo que sucedía en otro partido? En los primeros partidos, pues el Deportivo Alavés y el Getafe decepcionan con un 0 por 0. Es cierto, la idea de Pablo Machín tendrá que ir asentándose con el, con el Alavés y la idea de Bordalás tendrá que seguir. Eh, siendo la esencia del Getafe pero 0 por 0 en este partido 1 por 1 el Valencia que va a tener una temporada bastante complicada, 1 por 1 empató ante, ante la eh, Sociedad Deportiva de Huesca eh, posteriormente 1-3 una victoria bastante importante de visitante para el Levante 1-2 el conjunto del de Athletic de Bilbao vencía a Leibar y también podemos ver que el Sevilla arrancó la temporada 3 goles por 1 en cancha de El Cádiz, tres goles por uno, el Sevilla de Lopetegui arrancaba con victoria. Y uno por uno entre el Valladolid y el conjunto del Celta de Vigo que arrancaban esta temporada y que han arrancado esta temporada con algunas dudas, pero que hay que ver qué es lo que sucede en la Liga Santander Española. Y damos con esto, por terminado este episodio, los resultados más importantes, el análisis un tanto de los partidos más relevantes en el viaje del balón por la Liga Santander, entre el conjunto del Betis y Real Madrid, que terminaron 2 por 3, el Madrid ganaba, ganó, ganó en calidad de visitante, 6 por 1 el Atlético de Madrid al Granada desde el Wanda Metropolitano, 4 por 0 el Barcelona al Villarreal y el resto de los resultados de la jornada 3 del balompié ibérico de la Liga Santander Española ya los pudimos mencionar. Ha sido todo por hoy, yo les agradezco si llegaron hasta este punto del episodio y los invito los invito a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales tanto en Instagram y Twitter en arroba box2box-10, en Facebook arroba btb.com bajo podcasting, no, arroba btv podcasting y también ahora ya estamos en YouTube, que precisamente agradecemos de nueva cuenta si nos vieron y estamos en YouTube en Box2Box Box podcast. Esto ha sido todo por hoy, yo los invito obviamente a que nos escuchen también eh, en, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en todas las que nos ayuda a distribuir Anchor. Eh, sin, sin más por el momento yo me despido, les agradezco de nueva cuenta y les digo que nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio